0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。哦、啊，新智劳退基金啊，去年赚了两千八百三十六亿啊，这个收益率将近百分之十。哦，劳保局今天说呢，收益金额已经全数拨入劳工退休金的个人账户哈。呃，其中过半数约六百七十三万户，好、啊，分配的金额超过一万块。另外啊，有这个一百四十九万户啊，这个分配的金额是超过五万块。好、啊，那这个超过。五万块呢，就代表说他这个投入的本金是比较多的了哈、哦，所以大家当然就分比较多嘛，对不对？哦，这个去年赚了两千八百三十六亿的劳薪资劳退，那我们知道劳退有薪资有旧制哈、哦，所以呃这个薪资劳退就是所谓的个人六趴提拨加上老板帮你六趴提拨的这个部分嘛，对不对？好、哦，所以这个一般来讲，一般很少个人六趴提拨，因为我很多场合我都去问这个，比如说我就去演讲啊，然后很多场合我都去问说，哎，你们在座的人有。提拨六趴人，请举手。大概呢，一百个人里面就是三四个、四五个，好、哦，那个比例很低的哈、哦，不到一层的比例。我知道最近这几年这个比例有上升，但是仍然还是不到一层。哦，那大多数人就说：“哎，我这个月都不够用了，我还去提拨六趴，没想那么多。”好，那我们在节目现场呢是呃 ，Smart 致富周刊的社长。呃，正峰在我们节目现场，我们同时也有开
1: 放直播啊，这个 YT 的直播。好，正峰你好，哎，木华哥好，各位听众朋友大家好。欸、你有提过六趴这笔？有有有，我从可以提我就提的、嗯，所以我其实也蛮鼓励大家，就是说如果真的你呃有这个能力的话哦，就是有能够省下这笔钱，尽量提这个六趴，其实是不错的了。啊，你你会不会怕说这个股市大跌，然后你这个？提拨的钱都损失。说实在，我从我提过六趴之后，我从来没有去检查过我的账户、oh, okay. 啊。不过我觉得它有一个好处、啊、就是说，因为第一个它政府有保障最低收益的这个部分哈。那、嗯啊、第二个就是说，虽然它的收益平均不会太高，可是至少它是一个复利效果。因为我们知道，在一个长期的投资里面哦，你只要是每年都是正数的话，累积一个十几二十年之后，就是一个很惊人的效果。即便它可能平均年报酬率就就算只有四五趴，但只要没有是负数的情况下哈，它创造出来的效果还是蛮不错的。好，政府有保障最低收益，好，它好像就是以那个、嗯、两,两年期定，我记得是两年期定存，定存就是那呵呵那那一年如果是没有收益的话，他会用那个两年期定存。好，嗯、但他如果说。这<笑>亏很多的话，他其实政府也要拨补吗？啊、呃，这这个我不太确定啊、哦，但是因为。也是因为他会担心这个部分，所以他在做这个投资策略的时候会相对保守。所以为什么你像这几年不是呃股市平均的报酬率都二十趴以上？对，可是你去看他的报酬率就不会这么高，就是、今年就没了。对，他就不会做，他就不会做这么积极的投资、啊对。对，因为他有很多钱是放在内定存他他他。他比你还害怕，就是说他们万一做不好,<笑>好怎么办
0: ？对他有蛮多钱是放在内定存上面的、嗯。对，那今年我看就是没那么好投资了。对，因为今年一月哈。这个劳动基金啊，就是说新制劳退加旧制劳退，还加了累积扣扣一些基金，全部加起来叫劳动基金哈、嗯哦。总共已经亏了一千多亿了，好、嗯，一、哦、月就亏一千多亿，那二月、三月现在还不知道，好、哦，那大家就看看今年到年底哈、哦，还能再这样赚吗、嗯？今年实在，呃，不要讲说个人投资了，法人投资都非常困难了哈、哦。好，那至于说昨天的大停电哈、哦，呃，蔡英文总统啊，今天去高雄新达发电厂视察了，好、哦，同时向这个所有人。的老百姓啊，表达他的歉意。好，他说呢，他要要求行政院在最短的时间里彻底调查事故原因跟疏失啊，同时强调政府会负担起重要的责任啊，对既有的电网设计进行总体检哦，以达到提升电网分散跟韧性的目标。哦、那但因为今天，呃，整个事故的原因啊，由经济部次长来简报了哈、哦。他说呢，这个事故啊，其实有人为也有啊，这个新达电厂本身设备上的问题。好、哦，他说这个新达电厂比较老旧了，哦，所以有设备上的问题了哈、哦，也有人为操作了。其先先是人为操作疏失，再造成了呃这个呃电流乱串之后呢，这个设备也没阻绝阻绝掉。哦，这个讲实在的。国家每一年拨了多少预算？好、哦，在这个电力上面，你说设备老旧啊，你这个话说了过去吗？这个预算是是丢到水里去吗？我不晓得郑峰你怎么看这个百亿损失？哎，我觉得百亿损失，哎
1: ，电网这个确实就是，尤其是在呃近几年来啊、哦，因为其实全球在走一个趋势来，就是碳中和这个趋势。那在这个过程中呢，因为要加速达到绿能的提高。所以就产生到有一些能源衔接不及的情况下，那有时候就为了要弥满足这个现状的供电需求，就造成可能在设备上面的维修啊，或者是更换上面呢，不是那么的到位哦，这可能是原因之一啦。但这个其实还是希望啦，尽可能就是希望在在,在呃台电方面能够在这边做得更好，因为毕竟确实呃，不管是民生的不方便也好，或者是企业的。呃，这个产生的商业损失也好，这是对大家都都会有很多的不方便产生哦、嗯。那当然，当然这里面有一些比较为难的地方。如果你要做绿电的比例的调整哦，可是能不能尽量把它这个衔接做的更好？我想这就是还还有很大的改,改善空间了
0: 。好，那当然，呃，站在企业界哈、哦，他们会很担心说那个。电力的供应稳定的问题嘛？哈，因为这个电力其实基本上就是生产要素啊、嗯。如果说你这个生养生产要素都搞不定的话，你就不要搞经济发展，嗯、对不对？这是最基本的、嗯。我们一般讲生产要素，劳动力、土地、嗯、能源这些都是基本的生产要素
1: 、嗯嗯。你生产要素搞不定，你说经济要怎么发展，那都是骗人的。嗯特别是未来几年了、啊，因为台湾在这个尤其是半导体业大投资的时候，半导体业的用电量是非常大的。那我想在已既然已经把这个半导体用电的需求 r o m a p 都画出来，那这个供电的供给的 r o m a p 应该也要呃做得更明确一点哦，因为不然这个到时候如果衔接不上，说、嗯、这个缺口一旦拉发拉大的时候哦，你对这个设备维护定期的设备维护会产生更大压力。那你只要产生更大压力，这个呃造成故障问题可能就会几率就会更高。那个观众朋友、听众朋友，你们有没有发现这两天台北雾霾就开始严重？嗯
0: 、你知道为什么台北雾霾严重吗？因为新达挂掉了，所以中火火力全开，中火火力全开呢，所以整个台中现在就是灰茫茫的，然后呢，台北也是灰茫茫的，哈、哦，所以说这是都有连带关系的。你说一个电厂挂掉，新达是一个大电厂啊，它是一个很大的火力发电厂，它挂掉之后，其他的。就要全力的去滋补它，呃，滋应它哦。那去全力滋应它的话，那个火力全开中火这样一开，哇，整个雾霾就出来了、嗯、哦。而且听说今天下午三点哦，台电就开始在降压了，哦，又开始在降压了哈、哦。所以今年夏天我觉得是一个非常大的考验哈、哦。不缺电的神话会不会在今年夏天破功？我们就拭目以待了哈、哦嗯。这个不是只有电网。哦，所谓南电北送的问题，哦，也不是只有人为疏失的问题，也不是只有设备老旧的问题，而是整个能源政策的问题。好，那这个问题我们就讨论到这个地方。我们现在来讨论这个，呃 ，smart 致富月刊这一期的封面报道故事，叫做市场大变局。哦，这个市场变局下面，政峰，你觉得投资人该怎么应应呢？因为今年其实讲实在是非常不好的一年、嗯，哦，各种的问题，然后战争，哦，全部都在这个年初就浮现了
1: 。嗯对我们本来今年预期，可能今年最大的变局就是，呃，通膨可能会不会继续的恶化，然后联准会升息带动全球升息之后，会不会造成停滞性的，呃呃，这个成长的问题啊、哦？那这没有想到是战争接下来又发生了啊、哦！那这个战争发生了之后呢，把原本我们的通膨的问题呢，又可能弄得更严重，所以它这个变局就会变得更难解决，因为在这种情况下。联准会如果要更积极的呃，照他原本的计划要积极一点的升息的话，那势必呃可能是不是会造成呃在战争的呃压力之下呢，会对经济付出有一些压缩啊、呃？那联准会可能如果又因为这个考量，不敢在呃升息的脚步上面维持他原本的积极的步伐。那通膨可能又压不下来，那通膨压不下来，那就真的是变成停滞性的膨胀了、哦。好，那这是我们最担心的。一旦高通膨继续的升高，哦，像这个二月的欧元区的通膨已经来到五点八，这个很呃五点四，那这个很惊人的数字啊。那接下来，如果美国新的通膨又继续升高，那联联总会又陷入一个两难的难题啊。那这种当因为呃通膨过高而经济成长呃又因为某些因素而受到压抑，譬如说我们现在有战争风险的问题的时候哦、呃，各种复合因素产生的时候，就有可能产生更大的呃一个麻烦。呃，这中间最大的麻烦就是资金的移动啊，我现在最呃比较。担心的部分就是这个资金的移动，最终会不会造成一个呃全球金融体系的一个很大波动？而且这个波动可能还没有真正的开始哦。哦，说最近我觉得你
0: 说什么资金移动的问题？因
1: 为现在有一个最大的问题是，过去哦、嗯呃、两年来，我们看到的资金的移动的这个布局呢，嗯、大致都是往第一个是成长产业布局，嗯、跟这个。呃，美中的这个战略对抗的这个布局，嗯啊，但接下来这一年，如果因为呃这个俄乌战争之后产生的这个效应，使整个全球对战争风险的平量重新评估了，哦、嗯嗯嗯啊，事实上，其实我们也也不不会人说，在这个俄乌战争之前，我们我们可能几乎觉得百分之九十九不会真打，哦、啊，就是一个极限施压，嗯，但现在发生了之后，大家会发现，哎。好像什么什么样的事情的发生的可能性都提高了。那金融市场对这种几率突然大升，从不可能到很有可能发生的时候，它会把这个折价的反应算进去之后，它会在资金上面做一个全球重新布局。尤其这个资金的流动，它可能会越来越往美元资产靠拢、嗯。那我其实我们现在已经可以看到，它偷偷的美元一直偷偷的在上涨啊，偷偷的上涨代表的是资金不想被你发现它在大量的移动。但是它缓缓缓的在做慢慢的移动、嗯啊、那这个是最可怕。就算说我们在股市里面最怕的不是跌停板的股票，嗯嗯、我们最怕的是跌不停的股票。嗯、如果它趋势一直往那个方向走的话，那你真的要很担心。你有发现最
0: 近台股有一些跌不停的股票吗？确实是、
1: 啊、那这些、嗯、特别我们我们就说一个最現越套越最,最现实的、嗯、啊，台湾的护国神山啊，绩效最好的台积电、嗯，最近很弱势。啊、哦，那这个反映今年破六百啊，对，那、嗯、这个这个时反映的是什么？呃，台积电的基本面有变差吗？哦，没有。那台积电因为这个呃最近的这个状况哦、呃，是不是可能也有收到更多的转？它也有可能，好，但它还是转弱
0: 。这个等一下我们请一下庆隆哥来一下，越跌越美丽的台积电好、哦，现在已经跌到这样，<笑>是不是值得买台？我们这边休息一下，九八新闻台。FM 98.1 财经一路发，我是阮慕华。哦，我们今天访问的是《smart 致富月刊》的林振峰社长。哈、哦，正峰刚,刚说呢，很担心啊、哦，这个所谓的跌不停，而不是跌停。哈、哦，这个天天跌、慢慢跌，这种温水煮青蛙的跌法，哈、哦，才是会真正让投资人套死的一种跌法。嗯、你说这个持续性的跌停，大家会怕嘛？哈、哦，这个很快就砍出去。但是这种下跌呢，呃，慢慢跌的，你可能就是温水煮青蛙，在里面被烫死，你都不知道。哦、对。那刚正风是举台积电为例了，因为今天台积电呢在跌了七块，跌幅一点一六趴，大概就跟大盘相当的跌幅，成交六万三千多张。今天股价跌到了五百九十五块、哦本，本波段的高点就是今年一月呃十七号，台积电股价是六百八十八，跌到今天呢五百九十五， 595, 哦，这个已经跌掉了被几把扣啊了、哦，大概九十九十几块钱。那台积电这样跌事实上。也蛮麻烦，为什么？因为它会关关系到整个台股大盘指数，而且台建现在目前的短均哦，都呈现了几乎下弯，除了季线哈、哦、走平以外、嗯，你看到它月线下弯，十日线下弯，然后五日线下弯，这个是比较罕见的、哦，而且今年股价是破底哦，而且是带量。嗯、好，那呃，刚,刚正风又谈到了，就是说呢，美元指数已经升到两年新高啊，那开始见到这个美元悄悄在升了、啊，是似乎资金慢慢在外移移出去的一个味道。这个文其实也有证据啊，我今天正好来看一下台币今天收盘啊。我跟各位报告，今天台币收盘是贬五点五分哈、啊，单日贬值幅度是百分之零点二。如果我们看全州台币贬值的幅度呢是百、呃、分之零点三四，哦，贬了九点四分哦。今天台币的汇价收在二十八点一一五，还记得吗？去年台币最高的时候大概是二十七块半，嗯、你也发现台币已经从二十七块半哦。开始悄悄的啊，一路贬破二十八，然后到今天已经破到二十八块一毛了。好、哦，这个台币已经开始走一个趋贬的走势了，这是很明显呼应刚刚郑峰所讲的这件事情。那同时，我们现在開,开放一个线上的这个投票啊、哦，因为我们呃 YT 上一个线上投票，如果各位要投这个票的话，你可以到 YT 上看我们的直播，你可以顺便投票。投什么票呢？哦，就郑峰刚刚讲的台积电。那我们就问大家说，台积电现在跌到这个价位，是一个价值买点吗？哦，这个到底是或不是？等一下，我们在呃节目的最后，我们会宣布这个投票的这个情况。好，那呃，请教郑峰，那、这个从台建，好、哦，从这个资金的挪移，你刚刚谈到这个资金挪移，嗯、我觉得是一个很重要的观
1: 察趋势。你你你个人是这样怎么看呢？哦，我先讲一下哦，其实这次在俄乌战争发生的。呃，两三天之后、哦、我们就第一个先去看，因为其实第一步先移动并不是股市，嗯、其实是债市，因为全球最大的资本市场是债市。那其中最伤害最深的就是新兴债市是第一波、哦，所以你如果仔细去看，在一些呃重要的 ETF 指数里面呢、啊。俄罗斯的这个呃，在新兴的这个债券指数里面，它常常占到了八帕到十帕、嗯、啊。那这里面可能对乌克兰可能还占了四帕。嗯，那这这里面呢，就会造成了，尤其是哦、呃，本来刚开始只是对这些债券后面有可能有不能偿债的风险的折价、嗯，但到后来，因为俄罗斯遭到金融制裁之后，哦、呃，你甚至连交易都不能交易之后，它就产生了一个更大的麻烦。嗯，所以你。卡住这个俄罗斯的这个资金，卡住了全球重要资金之后呢，其他所有的金融资产呢，还能够流动有流动性呢，就会开始急着变现。嗯，然后急着变现之后，他们要走到哪去？他不，他不可能变成现金放在银行里哦。法人资金是不会干这个事的，个人资金才会说，哦、我不把它变现回来，赶快存在定存里，我比较安心。法人资金要赶快找个地方摆，所以他一定会找一个。呃，未来一段时间内，他觉得内心最安心的，不管是股市或债市，但这个这个资产呢，要它的币值很能够让他放心，而且他，然后另外就是他这个标的呢，也能够让他相对安心，但收益率反而不是那么重要的考量，也就是说，他会找到一个比较优质、稳定的、呃，安全性比较高的。那当然，美元资产就是其中。呃，目前来看，在这个全球的呃战争之下，风险提高的情况下啊、呃，美元资产就是一个相对好的一个去处。至少啊、呃，现在应该没有人觉得有人敢跟美国打吧？哦、呃，这就是一个很现实的问题。普普,普京可能听到这段话，他会有一点<笑>有一点不同意、哦、啊。确确定是，确实是哦、呃，我们。完全无法预测普京的行径了、啊、但是说要主动去打美国这件事，可能、哦、他可能主动是不会的，除非除非这个、呃、美国跟北约进,进对对对对对对对,对对对对对，就说是一个被动式的发生，对对对当然有可能，但主动式就比较不。但他狠
0: 话都已经讲了、嗯，你们你们敢进来的话，我可站伺候哦。对，所
1: 以拜登也是讲得很白，我不会进去。<笑><笑>拜登也讲很白，对，普京也讲很白，拜登也讲很白，<笑>对对对对,对，现在真的就。我觉得乌克兰人民是辛是是真的是辛苦可怜的、啊，希望战争能早点结束。可是现在很担心，就是说我们现在来看这个趋势是有一点令人担忧的，就是说看起来战争有点僵持化，然后持久化，持久化之后呢，那就变得很麻烦。就是持久化之后，这些资金会慢慢的暂时抽离这个这边周边相对的危险的区域，因为他们觉得他们会受到风险的波波及，所以你大家都会。放在可避险的地方的时间就越长、嗯嗯，那这个时间越长呢，流资金流过去的这个靠靠边站的效应就越大、哦、okay, 那这个是最大嘛，就会造成所谓我们刚才前面讲，就是说跌不平的现象。嗯、他纯粹并不是觉得你的公司不好，说就算他不觉得台积电不好,好，他只是觉得、啊 okay. 这时候他有点，他对这个风险的害怕的程度提高了，于是他就先撤
0: 。进入到美元资产，那美元资产是放现金吗？哦，这个美元资产怎么避险呢？好，比如我来讲讲一个 ETF 了，叫 TLT、嗯。我我想我们节目也介绍过这个 ETF、嗯。这个 ETF 是 I share 二十年期美债的这个呃国债的 ETF。好、嗯哦，那这个 ETF 再来讲，美国国债不是最安全的美元资产吗？对对对。那今年这个 ETF 啊，它的高、呃、应该这样讲嘛？去年它最高在十二月初的时候，它涨到过一百五十五。五块钱哦、嗯，到这个昨天最低的就美股周四啊、哦，它跌到了一百三十七，它带来跌幅也超过十趴哦。连连美债哦，从去年的十二月的高点下来，它都跌了十趴喽。事
1: 实上美債，美债是照理说呢，今年美债应该是要不好的，因为主要在升息嘛。嗯、升息的状况下呢，美债应该是要下跌的。可是，在这个这段期间，你会发现它突然反弹。嗯，哦，你如果去看，就只把它拉近到最近几天的话，嗯、的它甚至有一点，嗯、它甚至。拉近到最近，甚至发现它有点疯狂的反弹，嗯啊、哦，但是纯粹就是资金在避险过去。因为其实如果你假设只考虑单单的升息这件事，对、嗯、它不应该，它应该继续往下跌才是。嗯、可是它偏偏因为战争而反弹、嗯，那接下来就变得很波动，因为有两个不同的变数同时在作在作用，一个是俄乌战争的效应，嗯、一个是呃联储会即将就要升息的效应。那这两个碰撞在一起，会形成一个大家很难。预测他最后会得到谁的结果，会就说谁会这个因子会比较胜出了。所以我觉得现在连国际间的法人都变得很痛苦，好像自己在跟自己打仗。就是好像国债呢，因为升息我应该逃避，但是战争风险我又好像要优先放进美元资产的债券，债券，因为毕竟美国国债是安全性最高的资产啊。那这两个因子到底谁会赢？我觉得确实还要再看一下这个战争后续发展的状况。
0: <笑>这个战争非常有可能会变成是持久战。对，哦、那但站站在莫斯科的角度，他是希望速战速决，可是看起来也没那么简单。对，没有
1: 那么容易啦。事实上，呃，除非呃乌克兰的明星世迹在第一刻就崩溃了，但没有。现在看起来，乌克兰明星世迹也是很强、嗯。他占据这个核电
0: 厂的目的，就是要让你明星世迹崩溃嘛？因为他把
1: 整个电网断掉了
0: 。是，是哦，这个基普还没停电了。哈、哦嗯，这个。很多网友这个呃，昨天暴动哈，说基普没停电，台北都停电啊。好、嗯哦，这个当然不能扯在一起。不过我们回过头来讲说對對對，呃，万一整个战争持续的拖久打久下去的话，整个全世界经济金融上完全呃
1: 陷入下去的可能性也不是没有、啊。对，而且最大的麻烦就是欧洲会第一个受害啊、呃。美元因为受到资金逃逃移到美金资产现象，可能还会撑住。但欧洲势必是一个受伤。最后，赶快
0: 正风给我们听众朋友、观众朋友建议：现在目前该如何、嗯、呃处理我们手上的资产？股票卖一卖吗？还是说呃进入到美元先放现金呢我
1: ？我个人是在觉得，就是在这段期间内，呃，股,股市应该还不会有太大的回档啊。但你要注意到资金是不是有流种之余、嗯，那但美元的资产，像美元的股票呢，也是还是一个不错的选择了。好
0: ，那但是这个股票慎选哈。我们这个投票结果是。价值买点的百分之五十二。